0: Shirlama alud, es y el harim, oimea y es voezrim, <tose> Aliten <amor de> la otra gloria, al Yanum Shomrera. Y Yanum, Velo Ishan Shomer Israel. Hashem shomrecha, Hashem tzilcha, al yad Inera. Yo mam Hashemesh, lo yakeka, balaila a mi me la eina vois <laughs> ¡Gracias! Oh
1: Vamos a estudiar, con la ayuda del Eterno, la parashá Kitabó. Y la tomamos en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, al capítulo 29, versículo 8. Vamos a proceder con el resumen y a tratar algunos temas que son importantes para todos nosotros. Después de entrar a la tierra prometida, se deberán tomar las primicias de los frutos y llevarlas al lugar escogido por el Eterno. Entonces irá, dirá perdón, delante del Eterno cómo nuestro pueblo comenzó con un hombre y el, y el Eterno lo multiplicó, pero tuvo sufrimientos en Mitzraim en Egipto, pero asimismo sí fue sacado de allí con mano poderosa. Después de diezmar el, al tercer año, se deberá da, dar también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El Eterno pide a Israel que debe guardar sus mandamientos para que el pueblo sea exaltado. Después de pasar el ardén se levantarán piedras que serán revocadas con cal, sobre las cuales se deberá escribir la Torah. Serán puestas en el monte Ebal y se ofrecerá holocausto para hacer ofrenda de paz. Una vez más se insta al pueblo a cumplir con los estatutos del Eterno. Las tribus serán divididas en los montes Gerizim y Ebal para que sean pronunciadas respectivamente bendiciones y maldiciones. Bueno. Los levitas pronunciarán las maldiciones y el pueblo deberá responder amén a cada una. Si el pueblo obedece fielmente los mandamientos del Eterno, vendrán en consecuencia abundantes bendiciones para el pueblo de Israel. Pero si el pueblo desobedece, entonces en recompensa recibirá maldiciones entre ellas el tener que servir a sus enemigos. Todas las plagas que el Eterno ya ha mencionado anteriormente aumentarán en gran manera y el pueblo no tendrá reposo, además de que será esparcido entre las naciones. Moshe le dice a Israel cómo el Eterno hizo grandes cosas por su pueblo, pero hasta ahora no ha dado el entendimiento. Él ha conducido, el Eterno ha conducido a su pueblo y los vestidos de ninguna persona se han gastado ni tampoco su calzado. No se ha comido pan ni bebido sidra para que todos sepan quién es el Eterno. Los gigantes que aparecen en este relato fueron vencidos y esa tierra fue dada a los tribus a, a los hijos de la tribu de Gad, de Reuben y la media tribu de Menashe. Se deberán guardar los mandamientos para ser prosperados en todo. Muy bien, aquí tenemos, es un resumen corto, pero igual porque los temas son un poquito gruesos, pero vamos a tratar de mirar algunos de los más importantes que siempre son de mucha actualidad. El primero que vamos a mirar hoy es el compromiso que nosotros tenemos con la santidad. Y vamos de una vez al tema. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 27, versículos 15 al 26, está escrito. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo ¡Amén! Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo ¡Amén! Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo ¡Amén! Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo ¡Amén! maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén bien estos son los textos correspondientes al tema que vamos a tratar y sin más preámbulos vamos a decir que cuando una persona es citada como testigo a un tribunal, normalmente será jurar que dirá la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pues su declaración es tomada siempre como un material de valor en el proceso en el que se está definiendo algo a favor o en contra de un acusado. Si el testigo se le encuentra alguna falsedad, se convierte en un acusado por causa de su mentira y obviamente tendrá que pagar esa falta según lo, de lo determine la sentencia que se dicte sobre ese asunto, sobre ese evento. De aquí vemos la gran importancia que tiene un testigo quien empeña su palabra que obviamente se asume como cierta, pues para eso lo llaman al estrado, para que testifique y se tome ese testimonio como material que va a permitir decidir eh, la absolución o el castigo de una persona. Y obviamente hay advertencias previas sobre las consecuencias que puede acarrear ante la posibilidad de que ese testigo esté mintiendo, eso es algo serio. Este pasaje de la Torá tiene una particularidad de que cuando es declarada una de las maldiciones en que incurra una persona según la falta que ésta cometa, el pueblo debe contestar amén. Eso significa que está de acuerdo, que respalda esa sentencia. Y como esto es así, entonces, de acuerdo con la gravedad de las faltas correspondientes, al caer en ellas se está demostrando... Eh, en, o sea, se está demostrando en desacuerdo ante los principios básicos morales que promulga el Eterno. Al responder según se ordena, el pueblo está asumiendo una posición en la cual manifiesta que es verdad que se comprometerá con la santidad que demanda el Eterno, bendito sea, y está dispuesto a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Por eso, en el, en, en el pasaje, de, en este pasaje, donde hay varias maldiciones y todo aquello, por eso es que se dice amén, porque cuando el pueblo está dispuesto a cumplir la voluntad del Eterno, sea lo que sea que corresponda al juicio de él, las personas van a tener que aceptarlo. Por eso dicen amén, o sea, que sea algo que quede firme, que así suceda, estamos de acuerdo, si nos viene una retribución por causa de nuestra conducta negativa, la aceptamos. Entonces, ¿cuáles son esas faltas en las cuales puede incurrir una persona que cae bajo maldición por parte del Eterno? Bueno, vamos a, hacer, vamos a ver varias. La primera es hacer escultura de, o imagen de fundición. Desde Ar -Sinaí, desde el monte Sinaí, se decretó, se dijo clarísimamente que eso es un pecado muy grave. Pues, obviamente, eh, el pueblo de Israel puede llegar a observar la misma idolatría de los demás pueblos. En algunos momentos de la historia, exactamente eso fue lo que sucedió. En este caso, obviamente, el Eterno está siendo muy explícito en, en, en torno a que no se hagan imágenes y tampoco se pongan en oculto, como si estuviéramos guardando alguna mala cosa que estamos haciendo de los demás. Esto nos enseña acerca de ciertas formas de idolatría que aparentemente no se ven, pero que pueden causar o traer grandes consecuencias en las personas que practican estas que, que están involucradas en estas prácticas la arrogancia en cuanto a la sabiduría o las posesiones son solo ejemplos de esta abominación porque no solamente se trata de hacer físicamente una imagen sino comportarse como si la hiciera a veces hay un culto desmedido por el yo hay que tener mucho cuidado con esto Viene otra advertencia en cuanto a recibir maldiciones y es deshonrar al padre o a la madre. Quien no honra a sus padres, en realidad está cometiendo muchos más pecados, puesto que esta acción es generada por motivos incorrectos, que también obviamente generan pecados. En gran manera se está deshonrando al Eterno, al eterno mismo y, o, y obviamente, en consecuencia, esto es abominación. Esto en el sentido de que son personas a quienes debemos cierta reverencia, nuestros padres. Y esto de alguna manera incluye a todo aquel a quien le debamos respeto, bien sea por su sabiduría o simplemente por su edad. Tengamos en cuenta que las personas que tienen alguna eminencia obviamente nuestros padres merecen todo el respeto y esto es independiente de que haya padres o madres que sean que tengan un temperamento difícil o incluso nos traten mal si eso pudiera ser el, 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 el asunto el, el, la realidad porque el respeto no tiene nada que ver con que si a mí me respetan, yo respeto. No. Los padres no se tienen que ganar el respeto. Los padres hay que respetarlos porque eso lo dice el Eterno. Y esto es independientemente de ellos cómo sean o cómo actúen. Obviamente, respetar no es, no es hacer todo lo que ellos digan, especialmente si van en contra de la Torah. No, de ninguna manera. Muy bien. Otro, otra forma mediante la cual podemos recibir maldiciones... Es reducir el límite del prójimo. Esto, sin lugar a dudas, es una forma de robo. Y esto también eh, trae otros pecados como un lastre terrible. Defraudar al prójimo, en cualquiera de sus formas, es una ofensa directa al Eterno, bendito sea. Puesto que todos los seres humanos hemos sido creados con su imagen y semejanza. También es una forma de, de demostrar desconfianza en los designios del Eterno. Pues con esta acción, eh, lo que estamos demostrando es que pretendemos ser incluso más justos que el Creador mismo. O algo peor, que es hacerle trampa. Si es que ello fuera posible, eso no se puede. Otro, otra forma que acarrea maldición <coughs> es hacer errar al ciego en su camino. <coughs> Tengamos en cuenta que ser tropiezo para otras personas nos convierte en traicioneros y malvados, pues nos estamos burlando de quien está a merced de nosotros. Esta es una muestra, además de cobardía, que atenta contra la unicidad del hombre, del nombre sagrado, del Eterno. O sea, no podemos aprovecharnos de personas que están inermes. Muy bien, pervertir el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, esa es otra forma de traer maldición a nuestras vidas. Esto es parecido a lo anterior, o sea, aprovecharse de alguien que es débil, o el más débil, simplemente. Es una acción que denigra de la misericordia del Eterno, porque Él, como lo podemos ver en, en toda la Torah, Él ama a los más desvalidos. Además, esto es un acto de gran injusticia. pues juzgar en una forma justa, nada tiene que ver con las posesiones que tengan las personas o en general con sus condiciones de vida. La justicia es justicia y nada más. Otro, otro punto es acostarse con la mujer del padre, con su hermana, con la hija de su padre o hija de su madre o con su suegra. Estas son relaciones sexuales prohibidas y por lo tanto, atentan contra el orden perfecto que fue establecido para el matrimonio y por ello quien incurre en esta falta se hace acreedor de una maldición. Quiero detenerme aquí eh, un momento porque este hecho de acostarse con la mujer del padre se relaciona un poco con este famoso tema de las bodas del cordero que tanta gente eh, del, del cual tanta gente habla y muchas veces sin saber de qué trata eso ¿cuál es el tema? mucha gente dice bueno, es que es Yeshua con quien se casa la iglesia bueno, Yeshua no estuvo en Sinaí por lo tanto no tiene derecho de tomar al pueblo de Israel pero sobre todo por este mandamiento que no se puede tomar a la mujer del Padre porque Israel ha sido tratada casi como una esposa por parte del Eterno. Él dice que ha sido un marido para, para, para el pueblo Israel. Por tanto, si Yeshua fuera el famoso esposo de Israel, estaría cometiendo una grave falta, que está escrita acá y que es digna de maldición. Muy bien. Otro pecado grandísimo es ayuntarse con cualquier bestia, con cualquier animal. Obviamente, este es un, un comportamiento que va totalmente en contra del orden natural establecido por el Eterno. Uh, esto está en contra de las leyes del Eterno. Por eso creó a todos los seres, como está escrito en el libro de Bereshit, en Génesis, según su especie. Por ello una conducta de este estilo merece maldición. Ah, es bueno saber que muchas naciones gentiles tienen esta práctica de ayuntarse con animales. Y esto, tristemente, eh, aunque muchas personas lo nieguen, es una conducta abominable y que va a tener retribución por parte del Eterno. Y no es nada... No es nada feliz lo que espera este tipo de personas. Otro, otra conducta que trae maldición es herir al prójimo ocultamente. Y esta falta nos recuerda al salmista cuando dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Eso está en el Tehilim, en el Salmo 19, versículo 12. O sea, nosotros podemos engañar al prójimo. Por supuesto, lo podemos hacer. Pero al Eterno no lo podemos engañar. Eh, por esta razón, no solamente debemos cuidar nuestros actos que son visibles sino especialmente los que no se ven, ya que los pecados no se relacionan con el hecho de que sean explícitos ante las demás personas o no lo sean, sino la intención con la, con la cual fueron realizadas esas acciones. Así que tengamos en cuenta esto. Y ahora que estamos hablando de estos temas, aprovecho para recordar que está muy próximo el día de Ion Terúa. Es el primero del séptimo mes, el día primero del séptimo mes, el rosjodesh del séptimo mes. Ese día está calificado como día de juicio. Y es el día, o sea, el día de un teruá, no sabemos de qué año, no sabemos si es en esto, quién sabe en cuál, que ha de venir Yeshua. Entonces, hagamos Teshuá arrepintámonos de todo, sinceramente. Bien, otro, este es muy grave también, recibir soborno para quitar la vida al inocente. Esta falta en realidad es una falta múltiple, ya que en ella están contenidos, por ejemplo, varios pecados. El robo, la injusticia, el asesinato y la idolatría, entre otros pecados. Y todos estos pecados son muy graves implican sin lugar a dudas una abierta rebelión contra los designios del Eterno que están escritos en su Torah y también en los profetas los escritos y la brida de finalmente está la sentencia que dice no confirmar las palabras de esta ley para hacerlas esta es la forma que una persona tiene para aprobar alguna de las conductas prohibidas y cualquiera de ellas acarrea maldición. Por supuesto, esta lleva un especial castigo, porque esto es como ir en contra de todo lo que el Eterno ha establecido en su Torah. Podemos hablar de muchas conductas más, pero estas son suficientemente representativas. Que todo el pueblo respondiera amén, nos hace ver que realmente cada uno de nosotros era era testigo de todos los demás, digo nosotros porque potencialmente estuvimos todos en Arsinaí cada uno de nosotros está siendo examinado por sus actos para ver si corresponden con la aceptación de las maldiciones que pueden caer en, en caso de cometer alguna de las faltas que ya mencionamos por ello el, el hecho de nosotros establecer un compromiso con el Eterno de vivir una vida de acuerdo con los parámetros establecidos por él en su Torah. Entonces, esto, esta coyuntura, este hecho se convierte en una muy buena oportunidad para mostrar la luz del Eterno ante las demás naciones. Pero también, obviamente, nosotros estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de acciones como estas y como muchas otras. Contestar amén para nosotros es la confirmación de que estamos realmente convencidos de la bendición que implica cumplir adecuadamente con lo establecido en la Torah, pero también del cuidado que debemos mostrar en cada uno de nuestros actos. La obediencia al Eterno, bendito sea, requiere una decisión firme y a eso estamos llamando, estamos llamados todos. Acordémonos que el Eterno no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero también está la opción, si alguno la quiere, de transitar por la puerta ancha. O sea, la que lleva a camino de perdición, a camino de muerte escoger la opción correcta, la puerta angosta, nos mostrará al final que realmente esa decisión valió la pena. Si se nos exige un gran esfuerzo, especialmente en estos casos, es porque estamos capacitados para soportarlo. Acordémonos que el Eterno no establece, leyes, mandamientos, etcétera, y no pone pruebas mayores a las que nosotros podemos resistir. Así que si él dice que hagamos estas cosas es porque nosotros estamos en consecuencia de hacerlas. Y obviamente ese esfuerzo que hemos de hacer en esa dirección va a traer consigo una, una gran recompensa que en este mundo no podemos imaginarla, porque se trata de algo que está en las moradas eternas del Olan Muy bien, esto es un breve, digamos, resumen de conductas que pueden llevar a carrear mejor maldición. Vamos ahora a hablar de un tema que se trata mucho en ciertos movimientos y que, bueno... Como se trata de esos movimientos, a mí me molesta mucho. Ya vamos a ver por qué. Y es el famoso Evangelio de la Prosperidad. Creo que más de uno de, de nosotros ha escuchado hablar sobre esto. Bueno, en esta parasha, en la parasha Kitabó, tenemos una gran oportunidad para hablar de ello porque... En Devarín, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8, está escrito lo siguiente. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Este es un texto muy oportuno, no sólo para el tiempo de la generación del desierto, sino también para en gran medida para los días de hoy, para el, sí, para el día de hoy, para los tiempos actuales, en, el, en los que la prosperidad lamentablemente se mide con unos valores que no son los que resalta la Torah. Muchas veces cuando se pone esta palabra en una discusión la gente, o la gente no, muchas personas piensan prosperidad económica. Vamos a ver de qué trata esto. Eh, la prosperidad de nuestros días se concibe como un estado que es el producto de, por ejemplo, ser buen negociante, o tener suerte, o estar rodeado de buenas personas, etc. Hay muchas razones que se argumentan para esto. Es cierto, por supuesto, que la abundancia material trae bienestar a nuestro cuerpo y a veces a nuestra alma por supuesto es, es natural también es cierto que en esta edad presente nosotros vemos en forma de grandes bendiciones algunas pequeñas muestras de lo que podría ser nuestra estadía en la eternidad sin embargo se desvirtúan los escritos de la Torá, los profetas y los demás, cuando nosotros argumentamos que el bienestar está basado en la prosperidad material. Otra vez, no es que esté mal poseer bienes materiales, pero el tema central es cómo son usados. La prosperidad en la Torá se asocia también con abundancia en, de bienes pero no exactamente para que su disfrute para que nosotros tomemos esos bienes materiales y los convirtamos en el centro de nuestras vidas ni tampoco la meta sino para que todo lo que nosotros poseemos sea elevado a un suficiente nivel de santidad ¿por qué? porque si los dedicamos al Eterno, que fue el que nos, nos los dio, entonces vamos a estar haciendo bien. Pero esa dedicación de las, de las cosas materiales se relaciona con diferentes temas. Bueno, lo primero es que debemos ser conscientes que en últimas todo lo que poseemos en realidad es de propiedad del Eterno. Lo que nosotros recibimos es temporal, porque todo es de Él. Como dice el salmista, del Eterno es la, el, el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, y la plenitud, bueno, todo eso pertenece al Eterno. O sea, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, no me acordaba. En el teilim, Salmo 24.1. Esto nos ayuda a reconocer que su señorío, o sea, el señorío del Eterno, sobre lo que nos ha otorgado, es total. Eh, si nosotros entendemos eso, entonces hemos de ser cuidadosos en el manejo de lo que nos ha sido confiado. Del Eterno es todo, todo lo que existe. Por eso nosotros hemos de tener buen cuidado en tratar las cosas que Él nos dio de una forma adecuada otra cosa que debemos tener en cuenta es que lo que el eterno nos da lo que el cielo nos ha dado a nosotros no es por causa de que nosotros lo merezcamos nosotros no tenemos ningún merecimiento eh, hay frases como por ejemplo para eso trabajo yo merezco disfrutar lo que gano y otras cosas lo mío es mío no reconocen verdaderamente que nuestras posesiones son regalos que vienen por parte de la misericordia del Eterno, bendito sea, y no porque nosotros las merezcamos. O sea, nosotros realmente no merecemos lo que tenemos. Sin embargo, el Eterno, con absoluta misericordia, nos lo ha concedido. La utilización de los bienes naturales, esto es otro punto, tiene sentido en la medida en que, aún en su disfrute, sea para dar un reconocimiento y honor al amo del universo que es el Eterno. Él nos provee absolutamente todo lo que nosotros tenemos y de eso no, tenemos, no, no podemos tener ninguna duda. Por ejemplo, si nosotros recibimos una buena cantidad de dinero por concepto de negocios, lícitos por supuesto, una manera de hacerlo santo, o sea ese evento, ese, ese, ese asunto es separando una parte de ese dinero para sedacá. No estamos hablando de diezmo, sino de sedacá. Sedacá, una de las partes de la sedacá es ayudar a nuestro prójimo, bien sea con comida, con vestido, a los más necesitados, etc. Por eso hablo de separar algo. Y esto lo que hace es poner en relieve que así como nosotros hemos sido provistos por la misericordia del Eterno, Así nosotros también, en consecuencia, vamos a tener misericordia de eh, nuestros semejantes, del prójimo, eh, y les demos, les seamos provisión de una parte de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos ser portadores de buenas noticias, como ayudando con acá a las personas, sobre todo a las que más lo necesitan. Finalmente, otro punto es que los bienes materiales son algo pasajero y por más que ellos en este momento sean la, lo tangible, lo más real, nuestras prioridades, y lo digo en, en un ámbito de creyentes, las prioridades nuestras son las espirituales. Esto significa que es más deseable el futuro bienestar, que es eterno, que el bienestar de esta edad presente, que es pasajero. Es cierto, y a esto no podemos sustraernos, que la situación económica que vive el mundo es muy difícil, en especial para las personas con menos recursos, y ahora, en este tiempo de la famosa pandemia del, del virus, muchas personas se han quedado sin, sin techo donde vivir, se han quedado sin algo que llevar a su boca para comer. La situación es muy difícil. Obviamente, estas cosas lo que hacen es producir muchísima ansiedad por eh, adquirir bienestar natural. Y esto, pues, no es para que juzguemos a nadie, porque esto es muy obvio. Sin embargo, justamente cuando eh, nosotros vemos que existen muchas personas que tienen sobreabundancia de bienes, y, como, y también vemos que de muchas personas que no tienen absolutamente nada, esto nos debe llevar a entender pasajes de la Escritura que nos dicen algo como lo que nos comenta el Rab Shaul. Hay muchos que tienen mucho y quieren más, otros que no tienen nada pero necesitan urgentemente ser auxiliados. ¿Qué dice Rab Shaul? No me des riquezas, no no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, bueno, esto está esto no es Rav Shaul, pero él dice algo, ya lo vamos a mirar, esto lo, está, esto lo dice en Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Eterno, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Elohim, eso es lo que dice el libro de Mishlei de Proverbios, o sea, en resumen, debemos estar contentos con tener lo necesario para vivir. Bueno, que sea necesario y suficiente, quiero decir. Y Rab Shaul, ahora sí, en torno a este tema, ¿qué nos dice? Eso lo está diciendo en la Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pues él no está, no está diciendo que qué bueno tener necesidad. No, sino más bien que nosotros seamos conscientes que si vivimos eso, pues no debemos, en última, no debemos renegar del Eterno. Entonces, entonces, Ahí es donde viene la pregunta referente a lo que habíamos dicho inicialmente del tema que estamos tratando y es, ¿qué es entonces la prosperidad? Si la idea es no tener ni mucho ni poco, ¿por qué la Torah habla de ser prósperos? Teniendo en claro que la Torah no se contradice, ¿Cómo conciliar estos textos que acabamos de leer con lo que dice la Torah? Ah, esto es, es, para esto es importante, eh, digamos, llamémoslo así como visualizar cómo serían las cosas al final del camino. O sea, cuando cuando se haga el balance de la vida de cada ser humano, al final de la vida. <coughs> o sea, cuando se determine la retribución de cada persona a las a, a las puertas del Olánjaba. En ese momento podemos decir cuál es mi balance. Digamos si lo pudiéramos hacer. Digamos que estamos que ya hemos muerto, pero que estamos a puertas de entrar a la eternidad. ¿Cuál es mi balance? bueno, ahora para conservar el, el hilo conductor de lo que estamos comentando recordemos que la condición para ser prosperados es la obediencia fiel a las misbod del Eterno esto de hecho lo hemos dicho muchísimas veces de acuerdo con el texto citado al principio a partir de esto vemos que Veamos mejor un poco lo que opinan los sabios en torno a la prosperidad de las personas, lo que está directamente conectado con la realidad espiritual. Esto está tomado de un libro un poco, más que filosófico, un poco misterioso, un poco, eh, digámoslo así, elevado, porque es, es de por allá del Hasidut, en fin. Dice... Esto es lo que dicen los sabios, esto lo ponemos como contexto para darnos cuenta exactamente de qué estamos hablando. El justo que prospera es una persona consumada en cuanto al nivel espiritual, pues ha sometido su yetzerara, o sea, su mala inclinación, y por lo tanto ya no peca, bueno, cosa difícil. Y por lo tanto, aún en el olam Azre, o sea, en esta edad presente, recibe recompensa por sus acciones. que están investidas todas de santidad. Este es el caso de una persona que obedece mejor la orden de guardar las misbot, los mandamientos. Su prosperidad se hace evidente en esta edad presente, o, o mejor, desde esta edad presente. Esto es un primer punto que dicen los sabios del Tania. Otro punto que dicen ellos es, el justo que sufre... <coughs> El primero es el justo que prospera, ahora es el justo que sufre. Es aquel que no se ha perfeccionado completamente en su vida de santidad y por lo tanto la retribución de sus faltas se da a sí mismo en el Olam Hase, en el estado presente, con el fin de que entre totalmente purificado al Olam Habaos, sea, el mundo por venir, la vida eterna, para disfrutar de las delicias que le fueron acumuladas por sus buenas acciones, aunque no ha sometido totalmente su, su mala inclinación es una persona que de todas maneras tiene una inclinación al bien que supera en gran medida a su mala inclinación hasta ahora estos dos puntos el justo que prospera materialmente y el justo que no prospera <coughs> o sea el que sufre y el tercer punto es el rasha, o sea el malvado que prospera es un caso que hemos de analizar con la óptica correcta. Hemos de saber que todas las personas tenemos en alguna medida inclinación al bien. Y por ello las acciones realizadas de dicha inclinación eh, tienen su recompensa. Con la diferencia de los dos anteriores, de los justos, en que esta ocurra en el Olam Haseh, y no en el Jabá. O sea que, si hay algunos reshaim, o sea, malvados, que prosperan eh, eh, materialmente en esta edad presente, es porque muy posiblemente no van a entrar en el Jabá, según la, las, la opinión de estos sabios. ¿Por qué? Porque en definitiva el Yetzirah, o sea, su mala inclinación, ha ocasionado su total pérdida de recompensa en las moradas eternas. De ahí que sea muy común ver, entre comillas, gente mala que prospera. Pero esto en realidad es pasajero. Hasta aquí las opiniones de los sabios en este documento llamado el Tania, del Rabí Schneur Salman del Iadí. Bien, ahora, de esto hemos de analizar bien el sentido común, el, el, el sentido, perdón, de lo que son las recompensas reales, con el fin de entender por qué muchas veces queremos hacer las cosas en la forma de vida, eh, pero tenemos así mismo muchos afanes y muchas circunstancias que son adversas, que en algunos casos algunos se ven tentados a pensar que es que el Eterno los ha olvidado. Y con el fin de que no perdamos la óptica correcta, hemos de aprender que el Eterno, en realidad, desea el disfrute moderado de las cosas por parte de los justos. Pues en ello está inmerso el propósito de que no pierdan de vista que el disfrute real de las cosas no es en este mundo, sino realmente en el mundo venidero, en el Orán Javá, en la eternidad. Pero de todas maneras, provee de alguna forma como unos destellos, como una anticipación de lo que será la eternidad, concediendo el Eterno a los justos momentos en los cuales los justos pueden disfrutar de lo que el Eterno les ha dado, obviamente sin llegar a desbordarse innecesariamente en alegría, lo cual sí será pleno en el Orán Abá. Y eh, en forma paralela podemos decir algo, que también de manera análoga no podemos estar totalmente tristes en eventos tales como la pérdida de un ser querido, pues claro que eso causa luto, causa tristeza, pero hay algo y es que no existe mayor tristeza que estar separados del Eterno eh, por toda la eternidad, que es lo que van a recibir quienes sean condenados. Adem además, otra vez recordemos, el Eterno es el dueño de todo y hace lo que le place, porque él es el dueño, él sabrá qué hacer con las cosas y esto sin que nosotros tengamos algún derecho de cuestionarlo porque no lo tenemos. Bien, en cuanto al justo que sufre, este, esto debemos verlo como realmente es, o sea, como lo, ya, como, como lo que ya dijimos, que es algo pasajero. El sufrimiento nos ayuda muchísimo a valorar mejor lo que hemos de recibir, de tal forma que al apreciarlo, como debe ser, su disfrute sea pleno, sin desbordarse, obviamente. El bienestar que el Eterno ha preparado para su pueblo es el que tiene que ver con el Orán que supera con creces cualquier cosa que se viva en esta edad presente. ¿Por qué? Porque además no vamos a tener tentaciones y allí el pecado no va a existir de ninguna manera. Por lo tanto, guardar las misbot los mandamientos, para ser prosperados tiene que ver con esta edad presente, así como también en el mundo venidero, pues el Eterno quiere lo mejor para Israel, sin ninguna duda. De manera que el fulgor de su gran luz, la luz del Eterno, puede iluminar el mundo, mostrando que el mejor negocio que puede hacer el ser humano es la obediencia a la Torá. Entonces, cuando escuchamos acerca de un supuesto evangelio de la prosperidad, lo que estamos haciendo es recibir tratados sobre el bienestar material, los cuales los predicadores de turno conectan directamente con donaciones, ofrendas y sobre todo una palabra que para este tiempo no me gusta ni un poquito, que se llama diezmo porque ellos dicen que entre mayor sea la cantidad que uno dé, va a tener más prosperidad. Falso. Lamentablemente esto de las ofrendas, los diezmos y todas esas cosas, lo que hacen es enriquecer a unas personas que en no pocos casos son muy inescrupulosas y además se lucran con el, descon con el desconocimiento de una gran cantidad de personas que están buscando desesperadamente la salida a su angustiosa situación económica. Es, es el caso que más se ve. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la Torá. Si queremos ver el Evangelio de la Prosperidad, porque sí existe, hay que buscarlo en la Escritura misma. Y allí nos dice, eso está en Yeshua capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el famoso Evangelio de la Prosperidad. Ahí no nos dicen que nos van a colmar de riquezas. Acordémonos también que, que el Eterno dijo, que siempre habrá pobres en la tierra. Y está, y está hablando de hijos de Israel. Muy bien. El, el tema, el tema que, que nos compete a nosotros es la obediencia a la Torah. Tenemos que ser claros, tenemos que guardar la Torah. Y eso es lo que nosotros vamos a tener como un activo que vamos a poder presentar cuando lleguemos a las puertas de la vida eterna. Finalmente, hemos de, de ver un tema que es interesante también, porque nos recuerda la bondad y misericordia gigantesca del Eterno Bendito Sea. Y es que las obras de Israel, las obras del Eterno con Israel, tienen muchísimos testigos. Bueno, en Devarín, capítulo 29, versículos 2 al 8, Deuteronomio 29, 2 al 8, está escrito, dice lo siguiente. Moshe, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que el Eterno ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Misraim a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que dieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy el Eterno no os ha dado ojo, eh, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, yo os he traído 40 años en el desierto, Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy el eterno vuestro Elohim. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sihón, rey de Heshbon, y Oj, rey de Bashán, delante, de delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Reuben y a Gad y a la media tribu de Menashe. Muy bien. Los medios de comunicación que se dedican a la investigación de eventos del pasado han encontrado algunas pruebas muy interesantes sobre acontecimientos de público conocimiento. Sus aportes eh, han llegado a formar parte de la masa de información que la gente en general adopta como cierta. Pues se trata de estudios muy minuciosos que llevan a conclusiones que permiten tener la certeza de que lo que la ciencia aporta en cuanto a dichos eventos en definitiva corresponde muy exactamente a lo que ocurrió en los días de antaño. Para el tema que nos ocupa, hemos de decir que los grandes descubrimientos geológicos y antropológicos han engrosado el conocimiento del hombre. Y basándose solamente en los principios de la ciencia, se ha llegado a concluir que los eventos que se describen lo que hacen es confirmar repetidamente los relatos de la Torá y los demás textos sagrados. ¿Con esto qué es lo que queremos demostrar? En primer lugar, que durante el transcurso de toda la historia, todo lo que la Torá ha proclamado es rigurosamente cierto. Y por lo tanto, lo que allí aparece es digno de toda credibilidad. Hago un paréntesis relacionado con lo mismo. Y quiero decir, la verdadera ciencia la verdadera ciencia, lo único que hace es confirmar y avalar todo lo que dice la Escritura. Esa es la verdadera ciencia. Al fin y al cabo, todo fue creado por el Eterno. En segundo lugar, al comprobarse la veracidad de lo escrito, vemos que los sucesos narrados fueron presenciados por una multitud de la que difícilmente persona alguna se atrevería a dudar de sus experiencias. Eh, se habla normalmente de una masa como de 600 mil 600, hombres, pero teniendo en cuenta a las mujeres, a los hijos, o sea, a las familias, estaríamos hablando no de 600 mil personas, sino de por lo menos entre 2 y 3 millones de personas. Era una multitud gigantesca. ¿Qué pasa con esto? que si nos ponemos a revisar lo que tantos movimientos religiosos afirman casi como dogmas de fe, encontramos que muchas de las cosas que, que ellos declaran no tienen un sustento muy fuerte, o de hecho no lo tienen, no tienen sustento, que permita comprobar la veracidad de lo que allí se muestra supuestamente como acontecido. La razón es sencilla, y, y no por eso es trivial. Los escritos hebreos han demostrado, día tras día, que fueron, con, eh, que fueron concebidos por la sabiduría insondable del Todopoderoso, bendito sea. Muchos movimientos religiosos, por no decir que todos, en la práctica sí, realmente son todos, tienen su base eh, en las doctrinas que han proclamado líderes que en varios casos, y hay que decirlo, no observaron una vida muy santa que digamos. Sabemos de sobra que ningún hombre es infalible y por lo tanto, aunque existan las mejores intenciones por llevar un mensaje a los demás, Obviamente la posibilidad del error está presente, lo que de hecho se puede comprobar en declaraciones que continuamente han tenido que ser revisadas en esos movimientos. No voy a decir quiénes lo han dicho, pero por ejemplo, un cierto movimiento que mucha gente conoce dice el fin del mundo será en tal época. Lo pusieron para hace no sé cuántos años. Y dijeron, no, ya no es ese, sino es para tal época. Volvió a ocurrir la fecha y no pasó nada. Y siguen cambiando las cosas. Y teniendo esto en mente, con la tranquilidad de que todo el legado que existe en la Torah proviene directamente del Eterno, ¿por qué dudamos a veces, o muchas veces, como para darle credibilidad a lo que está escrito allí, que es, obra del eterno. ¿Por qué a veces es tan fácil como creer en documentos, crónicas, experiencias de las personas y nos es tan difícil creer a lo que el eterno ha predicho porque lo vio cumplido? Pues a él el tiempo no le afecta. ¿Por qué nos complicamos tantas veces en entender los tratados que muchas veces son complicados de los hombres que son falibles en lugar de creer lo que escribió la mente infalible del eterno bendito sea porque a veces menospreciamos la sencillez de la Torah para tratar de ser sabios con el conocimiento de tratados que muchas veces ni siquiera logramos entender bueno hay que decir que hubo una inmensa nube de testigos que vieron personalmente las maravillas del Eterno, las cuales fueron hechas por el pueblo de Israel y también los descubrimientos de la ciencia que nos demuestran que lo que dicen los escritos sagrados es rigurosamente cierto. Por esta razón, es realmente importante decidirnos por seguir los designios de la Torah que fue escrita por el Eterno o, o cuyo autor es el Eterno pues con ella es que tenemos acceso a las moradas de la eternidad esto que está escrito allí no es ficción no es mentira sino la más grande verdad a la que podemos nosotros tener acceso en el tiempo futuro. Si nosotros damos crédito a lo que han dicho algunos sabios, que obviamente sí lo son, pues cuánto, vamos a, cuánto más hemos de dar credibilidad a lo que el Eterno Bendito sea ha escrito. Es bueno decir que nosotros potencialmente formamos parte de esa multitud que estuvo presente en el monte Sinaí para testiguar de todas las obras que el Eterno hizo para llevarnos a la tierra prometida. Muy bien, como estos hay muchos otros temas, no queremos ser exhaustivos, de hecho no lo podemos ser, pero sí tratamos de llevar un mensaje que nos dé la luz sobre lo más importante o sobre algunos puntos importantes mejor de cada allá. Cada uno toma para sí lo que quiere aprender. Esta es una oportunidad para que le demos la gloria al Eterno por todo lo que nos ha dado, para que le demos gracias, para que estemos pendientes de elevar nuestras acciones de gracias a Él porque nos ha dado mucho más de lo que nos merecemos. Tengamos en cuenta entonces que el Eterno quiere nuestro bienestar, que nos ha dado mucho, ha hecho mucho por nosotros, nos ha prosperado y además nos ha guardado de muchas cosas malas. Recordemos lo que está escrito por allá en Revelaciones, capítulo 3, versículo 10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la Tierra. Creo que estamos siendo probados. Creo que hay algo como una prueba para todo el mundo. Permanezcamos fieles entonces, como siempre, estemos bien con nuestro prójimo, hagamos las obras de la Torah y tengamos en cuenta que el Eterno nos está viendo en todo momento. Yo espero que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas, que independientemente de lo largo, lo corto, pues saquemos aquello que nos va a edificar en nuestra vida no olvidemos a los débiles no olvidemos a los que están en necesidad, no olvidemos por supuesto en gran manera a nuestra propia familia y a la familia de nuestros hermanos en la fe tengamos misericordia de los demás tengamos compasión guardémonos para la hora del juicio recordemos que estamos muy cerca del día de Yom Teruah el primero del séptimo mes que es un día de juicio y en el cual podemos aprovechar, escuchando el Shofar, aprovechar para ponernos a cuentas con el Eterno y estar en un estado de santidad que nos permita entrar a la eternidad. Muchas bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga, y estamos mañana, espero, en la charla que daremos sobre la Carta a los Romanos. Muchas bendiciones para todos y Shabbat Shalom.